0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Restrukturierung von Unternehmen. Herr Müller, freut mich, dass Sie wieder hier sind heute. Ja, danke, Herr Dr. Bührmann. Wir haben wieder Herrn Henning Graf von der M&A-Beratung IMAP aus Mannheim zu Besuch. Schön, dass Sie wieder da sind.
2: Ja, Leute. schönen guten Morgen, Herr Dr. Bürmann. Schönen guten Morgen, Herr Müller. Freut mich sehr. Ja, Ach, Wir haben viel
0: in den letzten Folgen von Herrn Graf über den M&A-Prozess, über den passenden Käufer gehört und dergleichen. Was uns heute mal interessieren würde, ist, was sind denn echte Dealkiller? Wann würden Sie sagen, wenn die Situation vorliegt oder wenn das Merkmal bei dem Unternehmen gegeben ist, dann kriegen wir es nicht
2: verkauft. Wann klappt es nicht? Also ich glaube grundsätzlich ist es mal so, dass eine Grundbereitschaft da sein muss, auch den Verkauf dann später durchzuziehen. Also dass die Beteiligten, die involvierten Parteien die Entscheidung getroffen haben, auch tatsächlich scharf zu stellen. Weil ich glaube, das Wichtigste ist… Meinen Sie ist,
1: damit den Käufer und den Verkäufer oder wen meinen Sie mit den beteiligten Parteien? Also zunächst
2: mal den Verkäufer. Also dass er wirklich dann auch die Transaktion äh, will. Also mhm. tatsächlich die Transaktionsabsicht. So Dann, wie sagt man so schön, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Also wenn natürlich auf dem Weg dann Stolpersteine hochkommen im Rahmen der Due Diligence, lässt sich ja erfahrungsgemäß vieles, vieles lösen und vieles regeln. Was natürlich wirklich schwierig ist, ist, wenn wir dann in Märkten unterwegs sind, die disruptive Züge haben oder halt aktuell sehr, sehr starke Veränderungsprozesse unterliegen, Also wie jetzt beispielsweise der ganze Bereich Automotive. Da ist es halt sehr schwierig. Transaktionen Transaktion aktuell zu gestalten, weil viele Investoren schlichtweg das Thema momentan sich halt nicht ansehen. Die kriegen das nicht durch sogenannte Investmentkomitee. Und für einen Stratege wäre das dann interessant vielleicht? Ja, Naja, wenn man jetzt schaut, jetzt bleiben wir mal im Automotive-Bereich, die haben ja jetzt auch die gleichen Probleme. Ne? Also dass die jetzt sagen, ich bin bereit, hier was zuzukaufen, sehen wir jetzt aktuell, also Stand. Heute, 15. September 2022, sehen wir das momentan weniger. Das heißt, das
0: Thema ist, wenn nicht alle wollen. Oft haben wir ja auch nicht nur einen Verkäufer, sondern mehrere
2: Familien. Mhm, Sind das Konstellationen, wo ja, das schwierig ist? Klar, also es gibt ja Familienstämme, die dann über Jahre vielleicht sich dann nicht mehr so gut verstehen, die in unterschiedliche Richtungen gehen möchten, wo es wirklich tief sitzende Meinungsverschiedenheiten gibt, Streitigkeiten. Wir haben Fälle die sich dann auch von ja, Familienvertretern einmal beraten lassen, aber auch dann tatsächlich vertreten lassen, die eigentlich in dem Prozess gar nicht visibel sind. Dann sitzen sie mit den Vertretern am Verhandlungstisch, das ist dann schwierig, das müssen sie natürlich als MA-Berater aufbrechen, sie müssen hinter die Familien dann letztendlich kommen. Da muss man natürlich eine Voraussetzung schaffen, beispielsweise ein Gesellschafterbeschluss, eine klare Verkaufsabsicht, das muss von allen mitgetragen werden. Sonst können sie ja hinterher dann den Deal gar nicht liefern, wenn dann irgendwann jemand ich sag mal zum Notartermin nicht erscheint beispielsweise. Okay, also das heißt, Grundvoraussetzung 1 ist, mhm. alle, die wir brauchen
0: zum Verkauf, alle Shareholder machen mit, alle Gesellschafter machen mit. Ja. Jawohl. Ja, aber das ist ganz stark auch unsere Erfahrung, dass wenn so eine Familie oder Familien dann verstritten sind, oder fast noch schlimmer, wenn es eine Familie ist, in der mehrere Anteile, die Anteile liegen, dann, und wenn es da wirklich Streit kriegt, kriegt man jedes Unternehmen kaputt damit. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, unterstellen wir mal, aber es wollen alle verkaufen mhm.
2: oder müssen. Woran scheitert es sonst? Vielleicht an Pensionsverbindlichkeiten? Ja, also das sind Bereiche, die man sich möglichst im Vorfeld dann anschaut, bevor man dann in die Vermarktung geht, dass man im Rahmen der Vorbereitung frühzeitig antizipiert, was sind potenzielle Stolpersteine oder sogenannte Killer. Alles kann man dann erfahrungsgemäß auch nicht antizipieren. Wenn jetzt im M&A-Prozess beispielsweise die Klage von einem Kunden reinschneit oder eine Patentrechtsverletzung plötzlich hochpoppt, dann sind das alles Themen, die natürlich akuten Handlungsbedarf dann nach sich ziehen. Dann ist immer die Frage, wie kommuniziere ich das in die Investorenlandschaft? Man darf da natürlich nichts unter den Teppich kehren, aber es ist immer Mal einerseits den Claim direkt in den Datenraum reinstellen und kommentiert oder das mal auf einer gewissen Ebene anzumoderieren, da ist halt mhm. dann der große Unterschied dann dazwischen.
1: Ja, wann, wir haben jetzt darüber gesprochen, was auf der Verkäuferseite alles schief gehen kann. Wenn wir vielleicht ganz kurz auf die Käuferseite nochmal schauen. Wollen wir die, die Steuerberater dann noch machen vorher, bevor wir zu den Käufern gehen? Das, das, das wollte ich ja, vorhin sagen. Ja, lassen Entschuldigung. uns vielleicht
2: nochmal, noch mal das Thema Current Trading ist noch ein wichtiger mhm. Punkt. Also wenn sozusagen im Prozess das Current Trading abschmiert, das ist der größte Dealkiller überhaupt. Also ich habe quasi eine Planung rausgegeben, die Investoren machen due diligence ja. und plötzlich weicht das Ergebnis ab. Das ist die Killer neben Ja der klar, stimmt, es stimmt. Also also jetzt, ich, haben wir die, jetzt haben wir die, die Vorbereitung. Die hm. die Gesellschafter sagen ja, hm. aber die Planung gehabt, stimmt halt nicht.
1: Was passiert eigentlich, wenn es so ein der Prozess zieht sich ja über mehrere Monate hin. Was passiert eigentlich, wenn Sie eine Planung abgegeben haben und danach und nach muss ja ein Vergleich mit den Ist-Zahlen stattfinden und da plötzlich dann negative Differenzen auftauchen. Ja. Wie wirkt sich das aus?
2: Sehr unangenehmer Stolperstein im Verkaufsprozess. Nicht unbedingt ein Deal-Killer, aber zieht häufig eine Wertdiskussion danach sich. Also das ist schon sehr schlimm, wenn dann das sogenannte Current Trading, also die unterjährige Ertragskraft nicht der Planung entspricht, weil ein Investor setzt ja auf den Businessplan in der Regel seine Bewertung auf und ein Unternehmenserwerb ist am Ende ein Stück weit eine Wette auf dem Businessplan, wenn man es mal nüchtern betrachtet. Und wenn jetzt eine große Planabweichung da ist, die man nicht erklären kann, also das ist auch nochmal Klammer auf, Klammer zu, dann haben wir zunächst mal ein Problem. Aber auch hier gilt die Moderation. Wie moderiere ich das an? Wie gehe ich damit um? Wie erkläre ich die Abweichung? Das ist es nur eine Verschiebung, weil vielleicht eine, eine Maschine nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte und die Ertragskraft dann vielleicht einen Monat später kommt? Also das sind zumindest aber dann Herausforderungen, die, wenn man das nicht gut moderiert und gut verargumentiert, zum Deal Killer werden können.
0: Dann ja auch die Frage, was die Verkäufer dann machen. Ob die sagen, okay, ich bin bereit, dann nochmal am Kaufpreis mir einen Abzug deswegen geben zu lassen, nicht? was ja dann auch... Möglicherweise die Lösung sein kann, oder dass man einen Teil des Kaufpreises variabel macht, dass man den Earnout-Anteil, also den variablen Anteil, etwas größer macht. Mhm. Was, weil wir erleben das eigentlich relativ häufig, dass die in solchen Prozessen, dass es Abweichungen gibt, ist fast ja eher die, die Regel mehr
2: als die Ausnahme. Ja, denke. schlimm ist auch, wenn es, das ist auch leider manchmal der Fall, wenn es einen Jahresabschluss gibt, einen vorläufigen, und dann ist man beispielsweise jetzt im April, Mai langsam, Herr Dr. Böhmann, die Arbeit an den Kaufverträgen, der Notartermin ist schon auf Sichtweite und dann heißt es, hui, der Jahresabschluss, das ist ja halt doch nicht so. Der Wirtschaftsprüfer, der hat es dieses Jahr besonders gründlich gemacht, weil er auch dann andere Berater drauf schauen und er dann nicht irgendwie Haftungsrisiken eingehen möchte. Das Ergebnis ist nochmal um 20 Prozent dann nach unten gegangen. Unangenehm, unangenehm. Also da muss man dann auch wieder, wie ich es gerade gesagt habe, versuchen, vielleicht das Jahr anders zu schneiden. Also man guckt dann eher auf die sogenannten Last 12 Month. Also wie ist die Ertragskraft der letzten zwölf Monate gewesen, um dann idealerweise die Bewertung stabil zu halten. Stichwort Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Was wir
0: erleben mitunter ist auch, dass natürlich alle diese Beteiligten ihre eigene Agenda haben. Der Wirtschaftsprüfer will vielleicht den Mandanten gerne behalten, der Steuerberater auch. Vielleicht ist es besonders wichtig, das Hauptmandat wo die ganze Kanzlei dran hängt. Mhm. Und wahrscheinlich ist das Mandat dann weg, wenn es eine Stratege kauft. Der geht nämlich mit seinen eigenen Beratern da rein nachher. Ja. Dann hat jeder seine eigene seine eigene Interessenlage.
2: Ja, das in der Tat so. Das muss man dann schauen, wer hat da welche Agenda. Ich meine, jetzt mal Anwesende ausgenommen, das teilweise können in der Tat Anwälte Dealverhinderer sein. Aber auch das bitte mit einem gewissen Schmunzeln zu versehen. Aber wenn man es dann zu kompliziert macht und sich dann in, in Spiegelgefechten austobt oder zu viele Fahndungsrunden oder auch von Anfang an einen Kaufvertragsentwurf präsentiert, der sagen wir mal, die äußerst maximalste Verkäuferposition vertritt, da ist man meist nicht gut mit beraten, weil das ja von vornherein die Fronten ein Stück weit verhärtet. weil man ohnehin weiß, damit komme ich nicht wirklich durch. Und was habe ich dann? Ich habe vor allen Dingen eins, unnötige Verhandlungsrunden. Ich ziehe es in die Länge und das ist nie gut.
1: Ja, was tun Sie, wenn Sie feststellen, dass es hier Akteure am Rand des Geschehens gibt, die im Grunde genommen gegen den Deal arbeiten? Also, wenn mich meine Frau fragt, was machst du eigentlich
2: die ganze Zeit? sagt die meiste Zeit rede ich, ich rede viel, also ich glaube 80 Prozent der Zeit eines sagen wir, Senior M&A-Beraters spricht man viel, man telefoniert, man setzt sich zusammen, man moderiert. Mhm. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe dann von uns, alle Parteien möglichst abzuholen, dass man wieder eine konsensuale Situation herstellt. Schlimmstenfalls muss man dann möglicherweise aber auch mal drüber nachdenken. so ein bisschen wie beim Fußball. Ne? Also wenn es dann hinterher 1-1 steht und man will jetzt nochmal den Sieg herbeiführen, dann muss man manchmal auch dann die Spiele auswechseln. Ne? Und ich meine, es hat nicht jeder Nahland in der Mannschaft, den nach bringen kann. Aber ja, das sind auch Situationen, wo man dann den Gesellschafterfamilien vielleicht mal offen und ehrlich spiegelt, wie die Situation ist. Und dann haben wir auch erlebt, dass dann, dann nochmal ein Wechsel stattgefunden hat. Ja, ich
0: glaube, da ist es halt aus unserer Sicht ganz wichtig, es ist nicht gut, den Anwalt zu nehmen für den Verkauf, der sonst normalerweise die Standardsachen betreut, aus den Interessenthemen, aber auch, da, weil man einfach keinen Spezialist hat. Ich meine, da macht es dann sicher Sinn, auch Leute spezifisch für diesen Job zu engagieren die eben nicht eine andere Agenda haben, sondern deren Interesse auch ist, dass es nachher funktioniert. Ne?
2: Also was an der Stelle natürlich auch wichtig ist, dass ein ja, Rechtsanwalt mit am Tisch sitzt, der einfach transaktionserfahren ist, der viele Kaufverträge gesehen hat, der weiß, was State of the Art dort ist und dass sein Kerntagesgeschäft letztendlich ist. Nee, ich ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, weil das
0: einfach doch viele spezielle Dinge sind, die vielleicht sonst nicht so da sind. Ne? Ja, was wir auch erleben, ist, dass der Steuerberater wahnsinnig wichtig ist, vielleicht noch wichtiger als der Anwalt, denn der Steuerberater ist ganz oft die Vertrauensperson, große Vertrauensperson der Inhaber bei familiengeführten Unternehmen und dort ist es halt wichtig, dass die auch mitziehen. Denn wenn dann die Steuerberater nicht wollen, weil sie nicht wollen, dass das Mandat verloren geht und Zahlen nicht liefern oder auch generell eine, dieses im Innenverhältnis zu dem Verkäufer den Deal torpedieren, dann wird es sehr, sehr schwer. Also das ist, haben wir mehrere Sachen schon scheitern sehen eigentlich genau aus, aus diesem Grund. Ja, ich denke wir können zusammenfassen im Endeffekt so den klassischen Deal Dealkiller ABZ, ah, den klassischen Dealkiller gibt es nicht, ja. Aber entscheidend ist, dass die wesentlichen Stakeholder, die Beteiligten an einem Strang ziehen. Das sind allen voran die Verkäufer, das sind die Berater, dass das funktioniert. Stichwort Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Transaktionsanwalt. Und natürlich auch, dass die in der Krise im Zweifel die finanzierende Bank dann auch den Deal mitträgt mhm. und damit sich gut aufgehoben fühlt. Ja, vielen Dank für... Unser kurzes Gespräch heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Dankeschön.